0: 听俊贝了播讲一段《青通鉴》。听众朋友们，大家好。上次啊，我们讲到了朝鲜国王李辉向明廷建议，发现了金国的一个弱点。什么弱点呢、啊？金国是内陆地区啊，他吃盐费劲啊，他没有盐那、啊、人就活不下去了，干活也没有劲儿。盐是生活必需品。他呀、啊，就像这个。明朝皇帝啊上奏说呀，建宜这个地方啊，建宜就是建州的彝人，本不产盐，经常啊偷偷到辽海等处去贩盐啊，去偷偷买盐啊，去贩盐。后来得罪了天朝，这个天朝就把他盐路给断了，这帮人就没有盐可吃了啊。前年的时候啊，他们派兵遣将攻打海边的城铺，然后。投盐抢盐，最近呢，又派兵伐木煮海为盐、啊、就开始自己熬盐了。俄清间，就是没多时日啊，就弄了四百余垛呀，就是拿马驮那一垛一垛，四百余垛、啊、任意输去，就毫无顾忌啊。近日来啊，又领兵数千，屯驻小邦盐境，运至郭府，大设主具，是说呀。我还是要派兵好几千啊，就在我这个朝鲜边上啊，支着大锅、大釜，然后设主句，砍树，准备开始熬盐。照这样下去，年复一年，深恐严厉，吸归其首啊。什么是严厉啊，大家要了解这一点，就在古代，在过去啊，这个盐是生活中的必需品啊，离离不开的。而国家呢，却把盐垄断起来，就不允许老百姓私自的熬盐、售盐、贩盐，不可以啊！叫国家统一管理。一呢，是盐比较容易索取，海水一煮就有了，是吧？再提纯就可以了。二是呢，这个盐啊，一旦是被这个某人私人可垄断的话，很有可能造成局势生活的混乱。没有盐不行啊，对吧？他也可以任意抬高物价，那就不好办了。所以国家垄断了盐之后呢，就可以稳定物价，保证供给，同时呢还能从中获利很大的利啊。海水呢没有什么成本，拿火一烧就熬出盐了，太阳一晒也出盐了。但是运输途中啊，销售途中啊，啊，它有一定的小成本。在销售的时候，国家定了价格，就可以获得盐利，这盐利也是不菲的一笔收入啊啊。所以啊，明廷。就命令梁之恒去朝鲜，啊，坐船去朝鲜，陆路已经不通了。与该国的节度使等官啊，组织军队，啊，组织人马，相机就是逮机会啊，攻打努尔哈赤范盐的部队，进行堵截，就是拦截他，不让他们到海边去范盐。趁机会就打一家伙，毕竟啊，范盐的部队是小股部只有几千人，你抽齐了一万人，削他一下子。他也害怕呀！啊，金国一缺盐，那他不就生活生产就出现混乱了吗？农历九月初三，档案记载，金国与都堂总兵官以下至游击各官配汉人书办，分为六级。什么意思？汉人书办是一个职位称呼，相当于现在的秘书啊，就是给所有的将领，从都堂往下。一直到游击啊，等等等等，都配这个书办，一共六级书办啊，从都堂往下，总兵官，然后游击，然后前总啊，什么，一步一步都有这个书办，将来往来文书啊，就可以规范了。有的时文断末之人，呃，往来军事情报啊，啊，政府的书信呐、啊，这样的话不至于出岔，错别字啊，写不明白啊，哎，配了这个汉人的书办，也就是说呢。后金天命韩国是在天命六年农历辛酉年，公元一六二一年农历的九月初三开始给将军们配秘书的。咱们刚才说过，朝鲜国王李辉呀、啊，一面向明朝示好啊，出主意怎么对付金国；一面呢，也派出使臣出使金国。一呀，是为了缓解两边的关系，不至于金国出兵打他；二呢，也是为了。知己知彼，百战不殆。他派的是满谱的千士，叫郑中信，出使金国，去了一个多月呀、啊。这个郑中信可真是个有名的探子，用现在的话说，就是高级的军事加商务双重间谍呀。回国之后，就向上汇报说，说努尔哈赤的兵啊，有八部，二十五哨为一部，四百人为一哨。一少之中，别超百长甲百短甲百两重甲百，别超者呀，就是着水银甲，万军之中一任，行则在后，阵则居内，专用于决胜。两重甲用于攻城天豪，一部兵凡一万两千人。八部兵大约九万六千计呀、啊，这一下子就把努尔哈赤的兵力啊部署情况一下子给弄明白了。说他有兵有八部，其实就是指的八固山啊，就是现在说的八旗，就是满语叫“股萨”这个词呢，以前解释过，原来是部落的意思啊，后来呢，变为“股萨”，变成一个军事组织。因为每个古萨呢都打着不同的旗，所以呢，我们汉语称之为八旗，其实满语叫八。古萨啊，那个有二十五哨为一部，是说啊，这一个古萨里啊，有二十五个哨，其实这个哨是指一哨人马，满语叫泥鹿啊，就是我们说的一个牛鹿啊，就是二十五个牛鹿，要四百个人啊为一哨，就为一个牛鹿，不像我们记载的说是三百人一个泥鹿也好，五个泥鹿一个扎烂，但是最开始后期啊有了变化啊，四百个人为一哨，一哨中啊有别抄。一百人长甲一百人，短甲一百人，两重甲一百人。这个别超啊，穿的是水银甲，万军之中啊，非常容易辨认。出发的时候走最后边，打仗的时候在最里边啊，他最安全，轻易的不动手。他一动手，那就是决定胜负的时候到了。这一部分人呢、啊，着的甲非常鲜亮啊，在中军待着，一般都是在要决一雌雄、决一胜负的时候才出这个骑兵。我说的骑是啊，出奇奇怪的骑啊，不是骑马的骑，这么个骑兵啊。这个别超啊，有的地方记载成百阿罗，满语啊是把亚拉，把亚拉的意思啊是精锐的内兵啊，就是护军啊，是专门保护，就是领导首长的啊。这波部,部队特别能战，就相当于现在。首长身边的警卫营或者是警卫连啊，这个意思。这些人可了不得啊！凡是首长身边的这些人，装备都是最好的。咱们看了不少抗日题材的电影、电视剧里边，呃，什么司令长官呢，身边的警卫团呢，或者是警卫营啊、警卫连呢，就是跟在司令旁边，全套的德式装备啊。啊，一看全是小冲锋枪，轻易他不派出去，哪派出去？这玩意儿那就是最后的杀手锏呢。这个把亚拉呀。就是护军啊，呃，在当时啊，有白八阿喇，还有普通的八阿喇和红八阿喇。白八阿喇呢是努尔哈赤的近侍亲军，普通的八阿喇呀是只属于中式的格格贝勒，红八阿喇呀是八旗精锐兵种，隶属于八旗。除此之外啊，两重甲什么意思？一百人，说这一百人呢穿的甲是两层的。他们干什么？用于攻城填壕，因为他们冲在最前边啊，箭就是冲他们射的。穿着两重甲，外边铁甲，里边还有那个锁子甲，这样的话箭就会射不到皮肉不至于受伤。这攻城啊、填壕沟啊，用的是这一股部队。努尔哈赤建立的后金韩国呀，在建立八旗制度的时候，每个旗呀、啊。都有，固山的领有者称之为和硕贝勒啊，也有称为主齐贝勒、齐主贝勒，简称为齐主，是这个旗的主人。同时呢，这个旗还有最高的将领，称为固山额真，啊，就是这个固山的头，这个古萨的最高长官。最开始啊，呃，努尔哈赤自己领两部，就是亲领。整黄和镶黄两旗，次子代善呢领整红、镶红二旗，五子莽古尔泰领整蓝旗，努尔哈赤的侄子阿敏领镶蓝旗，八子皇太极领整白旗，长孙杜杜领镶白旗。这个固山的将领呢，就说固山额真呢、啊，整黄旗的固山额真是阿敦，镶黄旗是达尔汉虾。呼尔汉啊，呼尔汉是他的名字啊。达尔汉，虾虾是护卫的意思啊。达尔汉是对他的封号。整红旗为博尔进虾，镶红旗为汤古代。整白旗为董鄂氏的和和里俄附，镶白旗为杨古利。在天明六年闰二月二十六日啊，满文,文老档记载，这个镶白旗为。阿巴泰阿哥啊，整蓝旗为穆哈烈，镶蓝旗为吉尔哈朗。这个朝鲜的正通信呢，除了把这个军事配比啊向上汇报了，同时啊，还把这个战斗情况啊如何战斗，还有汇报了一些。说统司少队，就是说统领这个泥路的，亦各有旗，就是说每个泥路都有旗，而有大小之分。啊，大大小小不一样，每部各有黄甲两桶、青甲两桶、红甲两桶、白甲两桶。就是、说穿黄甲的有两个长官，青甲的两个长官，红甲的两个长官，白甲的两个长官。临战呢，每队都有压队一人，有个压队的，他干什么呀？专门配朱剑，什么意思？这剑呢是红色的啊，红头、红杆、红漆，干什么呢？如果有喧呼乱刺、独进独退者，就是不遵守纪律啊，不按照队形往前冲，啊，自己撤退了，或者自己独自往前冲，啊，不顾及队形和命令的人，乱喊乱叫的人，抬手就是一箭呢、啊，射中了就撂呢，射不中的话，哎，这个红色就蹭到了你身上。以后打完仗就要检查，检查每个人身上后背，如果背上有这个诸痕。那就不问你是清红皂玩了，直接拉出去砍喽，脑袋砍下来。让你不听军令，啊，为什么你不听军令啊？你不听军令，我拿竹箭射你，以为逮不着你啊？现场管不了你，回来咱们秋后算账。每次打仗胜利之后，要收拾财物、牲畜，分分别呀，分给各个部门啊，功多的就多分一倍。以上这些内容啊，都是朝鲜国的使臣满普的千世正中信出使金国的时候的所见所闻，回国来写成文章向上汇报的。农历的9月14日记载，努尔哈赤命令重建辽阳城。这个辽阳城啊，年代久远，业已退休，且成员广大，特别大。这个城重修太费力气。他说：“若我出征，必致守城人陷于危难呐、啊。我若出去打仗，那谁负责守城，谁就要倒霉啊。为什么这么说呢？我们东边有朝鲜，北边有蒙古，这两个国家与我们都不算熟啊。要是舍弃此地，啊，去西征大明，则必有后顾之忧啊。”需要重新建筑一个更坚固的城池啊，留有守兵以解后患，即可安心南征啊。朱大贝勒呀，还有大臣们呢，都建约，就说呀，你舍弃所得的城郭啊，居住的士庐，就是我们的房子，还有这个城，我们都不要了，找个新地方建新城、建房子，这个劳民伤财呀、啊。恐力所不能，劳苦国人啊！努尔哈赤说：“我与大国构兵，岂能只图安逸呀、啊？就是我跟明朝这么大国家打仗，我能图安逸吗？而唯虑一时之危劳，你们只考虑这一时啊，很劳累，很疲劳。而我的意思，在宏图大业呀、啊。若惜一时之危劳，何能成就将来的大业？可令汉人筑城。”什么意思？说我们这这么多汉人呢、啊，他们不打仗啊，让他们来筑城。至于房屋啊、卢舍呀、啊，让他们自己盖就就可以了，那个无所谓。这样的话也劳累无几呀、啊，也不会令八旗兵丁感觉疲劳，也不耽误他们打仗嘛。于是呢，在辽阳旧城的东边建了一座新城，为金国的都城，名叫东京城。档案9月24日啊，农历的，记载说，朝鲜国王啊派使者又来金国了，这回啊是送东西来了，现银百两，一百两银子，白银，绸缎50匹，纸50刀，高丽下布20匹，及普通的布50匹，刀50把，油纸10刀。这努尔哈赤说呀：“凡两国欲相好，当互相馈赠。今我若纳尔贡物，恐坏我名，遂不纳，尽却之。哎”嘿，这有点意思啊！是说呀，他们两个国家呀，真正要是相好的话，应该礼尚往来，你给我，我给你，是吧？今天呢，我收了你的贡品，会坏我的名声啊！不要都退回去。他也觉得呀，这个朝鲜呢、啊，这个东西送的名不正言不顺，东西也不多，什么意思啊？你是正式跟我交好吗？你这不像啊！你还是跟大明通好，你必须跟我玩正经的正式的。所以我不收你这个不明不白的个礼物。再有啊，刚才我念了一遍这个礼单，你也看这点玩意儿，这点东西啊，也没什么值钱的玩意儿，我还是根本就瞧不上。所以啊，你们的使臣也别往我这来，你们的东西也别往我这送。你送这么点破烂我也不知道回你什么好东西。你回去吧，我一样也不要。农历十月初一啊，档案记载说，努尔哈赤下谕汉人，就是辽东地区耕种的汉人，这么说的：明年征收军人粮食啊，四马的草料。即耕种之田地，就是说呢，明年啊，向你们耕种的田地里边要征收军粮、草料。辽东五位之民可耕种无主田二十万垧，什么意思？就说你们这五位的居民呢，可以在这个无主的田地里选二十万垧去耕种，就鼓励耕种。你有能力种，你就去种。这些田没有主人，那个时候地广人稀啊，你就去种吧。种完了以后呢？你就减轻了你的粮食负担了啊，同时呢，还从无主的田内啊，拨出十万赏给盖州、海州、富州、金州四位的老百姓耕种。农历十月二十五日的档案记载啊，努尔哈赤又下谕朱绅啊，前边下谕汉人，这回下谕朱绅，朱绅是指谁啊？他指广大的女真人。这一部分女真人呢、啊，不包括奴隶。同时呢，也不包括那些贝勒呀，啊，那些王公啊，不包括这些人啊，是些只平民的诸身。他这么说的：“蒙天眷佑，以明帝辽东地方畀我，就是老天爷保佑我把辽东这个地方给我了，令诸身汉人统归一国，就是指女真人、汉人都归到一起了。”迁户至此之旧诸身，不得视汉人为一国之民。就说呀，从外边迁过来的老诸身就跟我来的那些老女真人,人啊，从新兵那边迁过来的之类之类的啊，你不能把汉人呐、啊、当成别别的国家的人，我们是一家的。误夺其衣食柴草，攘取其积屎。意思是说呀，你不能抢他们的衣服、食物、柴火、粮草，不能去掠夺他们的家养的鸡呀、啊、猪啊等等等等。今而得盐而食，得棉可服，如此体面何处有之？意思是说，到了今天，你们能吃上盐啊，能穿上棉服，像这么体面，你们以前有过吗？你们以前都是山里吃肉的，披兽皮的，今天到了平原地带，有盐吃啊，有棉乎衣服穿，这么好的日子，你们应该珍惜，好好过啊！从这两条圣谕当中啊，我们可以分析得出，在当时部队准备出征打仗，需要大量的粮草，所以需要广大的汉人来耕种，解决啊“民以食为天”的问题。同时呢，这些汉人，你应该给他们一些合理的待遇。啊，不能欺压他们，因为有很多呀，从过去啊新兵地区迁徙过来的旧女真人，他们习惯了把汉人当做奴隶，因为以前打仗啊，把汉人抓过来就变成奴隶了，来进行分配。到了辽东地区呢，他们都是平级了，都是自由身啊，不是奴隶了。这时候他们还有以前的习惯，到了汉人家里，想抢就抢，想偷就偷，想拿就拿。甚至有的时候打猎打不着了，到汉人家去看见人家的养的猪、养的鸡、鸭、鹅，一见过去给撂倒了，这事时有发生。很多汉人呐、啊、上告无门啊，怕着你这女真人欺负他呀，杀了也白杀，是吧？说是有法律在那儿管着，但是啊，实属啊还是女真压迫汉人，这已经成了习惯，所以啊，努尔哈赤才下此圣谕，来规范女真人的言行。类似于这样的啊，劝劝诫型的圣谕和发布的法律法规很多啊，都在不同的时期，都是有助于民族融合、民族间和谐平等、共同发展的。好，今天呢，青铜剑我们就讲到这儿。下次啊，咱们那位大将军熊廷弼可就坐不住了，他要兵出山海关。感谢各位听众朋友们的收听，请您用手机下载喜马拉雅 APP， 然后搜索演员童骏，或者是搜索青铜剑，点击关注，点击订阅，点击订阅就可以了啊！这样您就可以免费听到全部的青铜剑了，也欢迎。您在每一条语音下边给我留言点赞，如果能给我赞助，那就更好了哟。啊，巴拉班尼卡。<音><音>喝完咱们就唱起歌，听到了歌声你跳起来，跳完咱们在一起喝，手里的酒杯不能痛着。我们喝满哎，捂出了天，五寸寸酒杯打开就起来。打开酒喝满我的酒客，唱我了唱了梦嘞，喝完咱们就唱起歌，听到歌声也唱起来。喝完咱们再一起喝，手里的酒杯空。